0: 百闻不入一见，一见不入一世。年岁渐长，似乎可说的也少了，越是越人都觉得累。蜀山有蜀山的好，不同于北方的山那么凛冽，饶是饥寒之时，仍有常青常绿的景色，譬如茶树、桂花树，山中四处可见，叶子不见枯黄。季节一词总令我想起定数，觉得什么事都有安排，但在这安排内，又是一派生机活泼的样子，年年如此，也年年新鲜。今年的菜籽几乎都打下来了，庙子旁边那片菜籽地里堆满了菜籽壳，也还有一些没打出来，反正左右也就是前后几天的事。捏了捏菜夹，收成不如去年，颗粒并不饱满。好像前阵子就听人说，今年是害了虫。菜子地里的四季豆占子已经搭了好一阵，此时豆角已经顺着占子开始往上爬。上个月种的藤藤菜、辣椒、茄子，也都多多少少长了些。菜子地旁边有合欢树。从我们院子里爬到楼上就能看见，合欢花,花轻盈温柔，是我钟爱的花。这里的合欢大多是白色的，还没见到红色。合欢树可以长得很高，但树为大的并不多见。前几天听贾老师闲聊，才知道合欢木可以做木鱼，声音最是清脆。他说这是当年师爷交代的，要找大的合欢树。做个大木鱼，这些年一直惦记着，但都没见到合适的。合欢花,花可以入药，能安神。想起古人说“合欢捐忿”，看来不是胡言。上周还见到了许多本地的樱桃，这时已经下市，又有了大樱桃，就是平常说的车厘子。昨天吃了许多，杏子也出来了。估计早几天就有的，我是上周五出门时碰见骑车卖水果的商贩，才知道可以吃杏子了。那商贩拉着一车的杏子，价格八块、十块、十二块不等，筐子里装的大多都有点硬，虽然颜色看起来是黄澄澄的。我买了好几斤，商贩也嘱咐我，回去放一天吃刚刚好，就特别甜了。但我嗜酸。当晚就吃了好几个，又分了一袋给师兄。他比我更能吃酸的，还特意挑了小个一点的。之所以对性子有特别的偏爱，也许是记忆里味觉的欠缺。隐约记得小学课文里有一篇文章，是专讲性子的。虽然我已经不记得具体的词句，但一定是很美妙的文字。故乡人说“杏子”，念出来是“恨子”，这个发音我记了好多年。虽然这个音节几乎只是在说“杏子”时才用到，比如“银杏”就不说“银恨”。我在幼年时根本没吃过杏子，但就是这么记得。早课里每次李告章，礼到南五族时，有个祖师的圣号是“杏林翠玄真人”。起初我听的录音是老一辈师爷念的，就读的是恨。直到十三四岁上下，我才在一个嫂嫂的娘家认识了杏子树。长大后总是想起那个地方，因为年幼的记忆实在深刻。其实长大后看，那只是极寻常的山里人家，但在幼年，内心所构想的世界既狭小又宽广。翻山越岭走过去的一个小村子，让那时的我以为是神仙洞府。嫂嫂家门口有口古井，古井常年冒着寒气，幽深不见底。古井旁边用石头堆了洗衣桥，右边是柿子树，左边是杏子树。我是听大人说是杏子树，才知道，呃，是杏子树啊。可惜去的时候没有果子。真正吃杏子是很多年以后了，可能是在外乡吧，反正并不觉得多好吃，吃起来软软的，没有多大味道，而且没有现在的杏子大。柿子树我是认得的，很小的时候在八外公家见过，还没进他们家门就看见了，在院子边上。还听八外婆说，吃的时候要用石灰捂着，过一阵子才能吃，不然柿子是涩的。但我真没吃过他们家的柿子。说到柿子，后来才知道柿子也分品种，有的是可以直接生吃的，有的要放一阵子。山上也有许多柿子树，但都是没人管。秋天时，硕果满枝，颜色极其漂亮，不吃光看也觉得美。日本有个牌人叫向井去来，他住过的地方叫落柿社，听说是柿子太多的缘故，就用了这个名字。在山里采野菊花时，柿子也正当时候，酸枣也是那时候的，还有葵瓜、瓢菜。每一次写一些文章时，写到中途就愧疚起来，直到自己又写到食物上来。我的生活很简单。即使在平日里，我也会和俗人一样有人情世故的别扭，但无奈自幼是个忘性大的人，总是记不起这些，更迟于落笔。而今又逐渐情感贫乏起来，连从前的一些情思也没有了。但又不想总说那些修仙问道之事，即使是方外人家，生活毕竟是生活。吃了性子。应该也快有桃子了，脆桃子真是好吃，要很大一个的抱着啃。除了食物，好像还可以说一说书记，比来庙事分杂，这几日好一些，但还是勉励看了点，写写《香莲集》《陶靖节集》《秦汉瓦当文字》《尊生八简》，看了个开头。这本书以前看过节选。觉得很好，但没有找到全书。前几日找到了全本，挨着看下来，确实很有意思。购了一册《章太炎说文解字授课笔记》，是集钱玄同、周树人、朱希祖的笔记整理出来的，是本很实用的书。年岁渐长，似乎可说的也少了，越是阅人，都觉得累。少年哀乐，多境成尘，偶然视之，如空如梦，心事渐归平淡，唯以经济自逸。某日午后，无梦而行，见窗外绿影婆娑，此身穷穷，却并不觉得可怜。一时想起昔日读过的句子，多少有些明白其中的滋味。板阁数尊后。至今犹酒杯，一宵相见事，半夜独眠时，明朝窗下照，应有鬓如丝。这是韩沃的诗，读到末尾时，好似见到以后的自己。但窗下所照，并非只有华发，也有松鼠，也有心情。